0: L'eau est un droit pour tous, pourtant aujourd'hui encore plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 4 milliards ne bénéficient pas de réelles installations sanitaires. Il y a pourtant un défi mondial à relever, celui fixé par les Nations Unies d'assurer à ces milliards de personnes des services d'alimentation en eau et d'assainissement d'ici 2030, de quoi leur assurer une vie digne. Cet objectif concerne également la France. A l'occasion des élections municipales de 2020, une trentaine d'associations s'unissent à la campagne lancée par la coalition Eau et la fondation France Liberté. L'eau ne se mérite pas, c'est un droit. Bonjour Justine Richer. Bonjour. Chargée du programme Eau Bien Commun à la fondation France Liberté, alors, on connaît les difficultés, voire l'impossibilité d'accéder à l'eau et à l'assainissement dans énormément de régions dans le monde. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en France aussi, des millions de personnes connaissent ces carences. Euh, on parle bien de millions de personnes
1: Oui, en France métropolitaine, on compte 1,4 million de Français qui n'ont pas accès à des services d'alimentation domestique en eau potable gérés en toute sécurité. Donc, ce sont des chiffres de l'OMS et de l'UNICEF qui datent de 2019. Et effectivement, c'est des chiffres dont on n'a pas forcément conscience. On entend toujours parler de la situation mondiale dans laquelle 40% de la population sera confrontée à des pénuries d'eau d'ici 2050. Mais on sait moins ce qui se passe en France, alors que 7,5 millions de personnes en métropole ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Et il faut savoir que la situation en Outre-mer est encore plus alarmante. Par exemple, en Guyane, 35 000 personnes n'ont pas accès à des services d'alimentation domestique en eau potable. Et ce sont plus de 4 700 personnes qui pratiquent la dessiccation en plein air et 16 000 personnes qui recueillent leur eau de boisson directement à partir de sources d'eau de surface.
0: Alors, ces difficultés d'accès, à quoi sont-elles dues
1: Alors, en France, les raisons de ces difficultés d'accès sont principalement dues à des raisons économiques et des raisons de précarité. Donc, ce sont des estimations qui recouvrent aussi bien des personnes qui vivent dans la rue que des personnes vivant dans des bidonvilles, dans des squats, dans des habitats atypiques, par exemple, qui sont obligés de vivre dans leur voiture, des gens du voyage et puis évidemment des, des gens vivant dans des camps de migrants et qui sont dépourvus de confort sanitaire de base. Et puis, il y a également ces personnes qui euh, voient leur facture d'eau dépasser 3% de leur revenu dans chaque ménage. Ce sont principalement des personnes sans emploi, seules ou des retraités également. Et en fait, on considère au niveau de l'OCDE qu'une facture d'eau qui dépasse 3% du revenu d'un ménage, ce n'est pas acceptable.
0: Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour ces familles touchées par ce manque d'accès à l'eau ou à l'assainissement
1: eh bien, les familles qui sont touchées euh, par ce manque d'accès à l'eau sont obligées de trouver des solutions intermédiaires, des plans B. Par exemple, essayer de trouver des accès à l'eau, euh, mais bon, qui sont beaucoup plus loin de chez eux. Ça va provoquer euh, un manque d'hygiène, qui est un véritable problème, et puis aussi une source d'angoisse au quotidien qui perturbe la vie sociale. Il y a par exemple des cas d'enfants qui ne se veulent plus aller à l'école puisqu'ils sont moqués. Dans des habitats précaires ou mal isolés, on a également des cas de propagation de maladies. Ça peut être très rapide. Et puis, ça concerne évidemment les populations les plus vulnérables.
0: Alors, à l'occasion des élections municipales, vous avez donc lancé ce manifeste. L'eau ne se mérite pas. C'est un droit à destination des élus locaux, actuels ou futurs. Pourquoi les impliquer eux? C'est à l'échelon le plus local que les solutions existent?
1: Alors on a décidé effectivement de lancer ce manifeste pour provoquer un engagement des élus et des futurs élus puisqu'ils ont vraiment un rôle à jouer pour la promotion de l'accès à l'eau et à l'assainissement en France dans leur commune. Donc on a proposé cinq engagements clés pour le droit à l'eau et à l'assainissement et pour surtout l'effectivité de ces droits. On propose la mise en place d'un tarif de l'eau et de l'assainissement accessible, donc c'est-à-dire une tarification sociale pour faire en sorte que les populations les plus vulnérables payent leurs factures d'eau moins cher que les personnes les plus aisées. On propose également de garantir l'accès à des infrastructures d'eau et toilettes publiques, donc par exemple par la mise en place de à eau. Et enfin, évidemment, on, on incite au dialogue avec tous les acteurs, tous les parties prenantes pour des solutions adaptées et pérennes, donc comprenant les citoyens, les collectivités, mais aussi les associations. Et il faut savoir que les élus ont également un rôle à jouer au niveau international par le développement d'une coopération décentralisée pour favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc là, ça va principalement passer par le renforcement des financements pour la solidarité décentralisée et puis renforcer la participation citoyenne et la démarche partenariale de coopération à l'international.
0: Est-ce qu'il y a des exemples d'initiatives porteuses qui sont déjà en œuvre
1: Oui, tout à fait. Un des meilleurs exemples, finalement, c'est la ville de Paris. Depuis la création de Eau de paris il y a aujourd'hui une soixantaine de fontaines qui se maintiennent dans la ville, qui sont en fonctionnement et ce même en période de gel. Il y a aussi euh, la ville de Matoury, en Guyane, où quatre bains de fontaines monétiques à carte ont été ouvertes, qui permettent d'assurer l'alimentation en eau potable de zones urbaines qui ne sont pas desservies par le réseau public, et ainsi de réduire le risque sanitaire. On compte également la communauté d'agglomération d'Arcachon Sud, qui a mis en circulation fin 2010 un accueil social ambulant de jour. C'est un camping-car itinérant qui assure en fait un service d'accès à l'eau et à l'hygiène pour les hommes et les femmes en situation de précarité et d'errance. Et on peut citer également la métropole de Nantes qui, elle, a mis en place une tarification progressive en fonction des revenus et de la composition familiale.
0: Un manifeste est donc en ligne à destination des candidats au municipal. Ils peuvent donc venir euh, le signer. Euh, mais après, comment faire pour que ce ne soit pas euh, simplement un engagement de façade
1: Alors, on était installé euh, pour le lancement de la campagne au Salon des maires, mi-novembre, et on a eu déjà 130 signatures en trois jours. On voit déjà un, un intérêt euh, à s'engager en termes d'information et en termes morales. Mais effectivement, il ne s'agit que d'un engagement moral. Cependant, en signant et en laissant leurs contacts, ils nous laissent une possibilité de les recontacter. Or, il s'agit de personnes qui vont être en campagne pour les municipales dès le début de l'année 2020. Et donc, nous, on a une arme qui est celle de communiquer auprès des citoyens qui sont en phase de vote et qui vont décider de l'élu pour lequel ils vont voter. À savoir que si on fait savoir aux citoyens que tel candidat s'est engagé pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans sa commune, ça risque évidemment de faire pencher la balance. Et à l'inverse, si le candidat, une fois élu, ne s'engage pas, on va pouvoir aller le chercher en lui rappelant son engagement et en insistant en termes de plaidoyer et bien sûr avec la sensibilisation des citoyens qui peuvent toujours appuyer les processus de plaidoyer auprès des élus.
0: La Fondation France Liberté et les 30 ONG et partenaires vont suivre ce que vont faire les élus qui se sont engagés en signant le manifeste, à travers notamment la mise en place d'un observatoire. Le manifeste « L'eau ne se mérite pas, c'est un droit » est à retrouver sur france-liberté.org ou sur l'eau-est-un-droit.fr. Merci Justine Richer. Merci. Monde solidaire à retrouver sur terre.com Philippe Bourry, terre Thank you.